0: Los bardos en la antigüedad eran los poetas encargados de transmitir la historia y las leyendas. Iban de pueblo en pueblo compartiendo un poco de su conocimiento al mundo. En la actualidad se trata de dos idiotas con acceso a internet. Los Bardos de la Historia con Lechovisa
1: Biografías e historias de la historia Amigas, amigos y amigas de Lechovisa Bienvenidos a Los Bardos de la Historia Podcast donde cada martes platicamos alguna biografía, un momento histórico o alguna serie de datos Lo suficientemente interesantes como para aportar nuestros comentarios de dudosa certeza histórica Pueden escuchar el podcast en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Amazon Music y en Youtube Donde además pueden ver nuestras horribles caras Mi nombre es Sergio, iba a decir Sergio Gabriel, Sergio Villagrán Y como cada semana me acompaña aquí a mi lado... Diego Villanueva. ¿Cómo estás, mi querido amigo? Ya me urge que se acabe el año, cabrón. Ya me urge que se acabe ya, el podcast. Ya,
0: <risa> ya. Ya vámonos. Ya vámonos. Ya se... No, bastante bien. ¿Bastante bien? Muy, intento? ¿Estás... muy. ¿Cómo es tu ánimo el día de hoy? Fue un día bastante arduo. Uh -huh. Salí de mi casa muy temprano. Uh -huh. Un día de eh, tratar de que un vato en un taller mecánico me explicara qué le pasara a mi carro. <risa> y yo nada más pensar, brother, ¿ya quedó? ¿O Ajá. no? Quejale, con quejale. Mira, ¿ya, rued ya rueda.
1: Con eso. ¿Y qué te dijo? No.
0: no pues sí. Sí, ya.
1: sí se armó. Ah, excelente. Así que muchas gracias a reparaciones de la llantita. <risa> excelente. Pues mira, me da mucho gusto que hoy, pues, vengas en, en un mood relajado, tranquilo. Porque el tema del día de hoy no se presta para ese mood. <risa> Sí me amenazaste Yo desde hace varios días. Yo de varios desde hace varias semanas nos estaba preparando este tema, que el tema del día de hoy es quitar risas, ¿no? Uh -huh. Es quitar risas porque hemos hablado de gente culera en este podcast, pero quizás no de gente tan culera. Ok. Uh -huh. La pista...
0: Que para quienes no sepan, claro, cada semana claro, claro. Una, uno de los dos prepara una historia, el otro no sabe de qué vamos a hablar, hasta que el, quien preparó la historia le da una pista generalmente muy cutre uh -huh. y tratará de adivinar. Entonces, la,
1: la pista de esta semana... La pista de esta semana es, hoy hablaremos de una de las cosas más malvadas que ha hecho un imperio malvado. Así, malos de Malolandia. Ajá, malos de Malolandia. Sí. Cosas malvadas
0: que ha hecho un imperio malvado. Sí. Así, ¿es hoy finalmente el podcast del
1: holocausto? No. Ok. <risa> no, no vamos a hablar del holocausto. Pero vamos a hablar de algo... Es que está... Muy culero porque creo que afectó a la misma cantidad de personas y es algo que nos sigue afectando el día de hoy. Ok. Entonces, ¿estás listo para comenzar? La expropiación petrolera. La expropiación petrolera. <risa> 1945. ¡Bú! La segunda guerra terminó con dos países yeah. alzándose como los totales victoriosos de la contienda: Trinidad Estados Unidos, y Tobago. Trinidad y Tobago <risa> y lo, se unieron y se volvieron el país más poderoso del mundo. Antigua y Barbuda. <risa> no, Estados Unidos. Y la Unión Soviética, quienes durante ese breve periodo de tiempo se habían unido para combatir a la amenaza de Hitler. Sin embargo, al acabar la contienda, ambos sabían que una nueva amenaza estaba por iniciarse. La Guerra Fría, llamada así debido a que hacía mucho frío. <risa> llamada así debido a que enfrentaría a las dos potencias en todos los ámbitos, menos en una confrontación armada directa. Pero digamos que ahí estaba siempre el miedito, ¿no? De que tarde o temprano esos weyes se agarran a putazos como cuando el... Ya, ya ves al teto del salón emputado y el güey lo sigue jodiendo, lo sigue jodiendo. Hasta que llega el jodiendo.
0: día que ya le, Ajá, le, le tiras su
1: sándwich. Sí, y nomás ves un mensaje en Facebook de, no vayas mañana.
0: Simón, sí, güey. Sí. Y nomás escuchas así de, desde el otro salón, una voz de ultra tumba, sí. que dice, sí.
1: ¡Ya, pendejo! ¡Ya, <risa> pendejo! ¡Te <pendejo> dije que ya! <risa> ¡Ya! Nomás escuchas un vídeo ro romperse. <risa> un balazo, y una pa. Niña, la maestra,
0: ¡déjalo! Ya,
1: ¡Déjalo! ¡Ya
0: está muerto!
1: Y pues ese día mataron al teto porque no sabía pelear. Porque se puso al brinco Ajá. con un campeón de judo. Con un campeón de boxeo que era un culero. sí, sí. sí. La moraleja es nunca enfrentes el problema. Sí. Ten Uye. miedo, mantén la cabeza baja y espera que tus problemas se resuelvan solos. Esperamos que vivan como Lechuviza, culos pero sanos. Sí. El chiste es que se vivieron bastante tensión, lo que nos llevaría a un enfrentamiento en lo político, en lo tecnológico, deportivo, artístico e ideológico. No decido con qué vos leerlo. Con cada bando intentando imponer su estilo de vida y manera de ver el mundo, el planeta quedaría dividido en dos grandes bandos, de los cuales tarde o temprano tendrías que tomar parte. Okay. Estados Unidos comenzó a idear una estrategia para evitar la expansión del comunismo, al que declaró como la principal amenaza a su modo de vida. Por lo tanto, en 1947 se promulga el Acta de Seguridad Nacional, con la cual daban el poder al gobierno federal para movilizar y utilizar la economía nacional y según conveniera para prepararse en, la, el, ¿eh? en el caso de una guerra contra la Unión Soviética.
0: Que es como, o sea, empezaron a hacer protocolos por si la caca llegaba al ventilador. <risa>
1: sí, sí, dijeron, güey, si en algún momento esto se pone feo... El cabrón acá, el top, tiene derecho a mandar matar a los niños Y no diríamos nada porque pues, de seguro sí. ese güey sabe por qué, ¿no? Alguna vez
0: escuché esa analogía en un seminario empresarial Que decían, pues bueno, las organizaciones naturalmente Con sus mismas operaciones pueden tener muchos problemas Y la principal responsabilidad del... Bueno, en ese entonces el gerente general no era tan común El puesto de project management, Ajá. management. La principal chamba es que la caca no llega al ventilador <risa> sí, o sea, sí. Puede haber caca
1: pero que no llega al ventilador. Y me van porque es
0: muy gráfica, güey, sí. porque tú sabes que si la caca llega al ventilador...
1: Valió verga. Valió verga, güey. Sí. sí, sí, sí. Pues, básicamente eso estaba haciendo Estados Unidos, que la caca no llegara al ventilador. Okay. Y, bueno, para eso se había creado esta Acta de Seguridad Nacional. Y, además, incluía la intervención del ejército en temas civiles. Ok. Cosas que siempre salen bien, ¿no? Cuando el ejército se mete con la gente.
0: Soldados con tenis. Ajá.
1: Por medio de esta ley se creó el Consejo de Seguridad Nacional, la NSC y la Agencia Central de Inteligencia, la CIA.
0: Qué culero, trabaja en la primera. Soy un agente
1: de la del... De la Ajá, Suena más decir, soy de la CIA. Soy de
0: la CIA, soy del FBI. Y tú, sí. de la
1: El FBI ya existía, la CIA fue la que se creó, que es este centro de espionaje, ¿no? De inteligencia. De inteligencia central. <ríe> Agencia De inteligencia central. Instituciones que tendrían como objetivo la protección del modo de vida americana, que básicamente era pasarse por los huevos cualquier derecho civil o humano con el hecho de que no hubiera gente que dijera, güey, ¿y si le damos derecho a los a los trabajadores?
0: Era los que defendían lo que ahora es este mama en Twitter de, éramos un
1: país, a, a proper country. Sí, tal cual. <risa> Ah,
0: de, este esta manera, Tú
1: de esta manera se identificó a la Unión Soviética como el enemigo principal a quien se consideraba responsable de las guerras anticoloniales y los procesos de cambio social del momento okay. Se determinó además que el medio para su control sería la aplicación del concepto de contención Mediante el cual se utilizaban los medios disponibles para evitar la expansión del de comunismo Pero como suele pasar con los Estados Unidos, lo que se promulga en los Estados Unidos no solo aplica ¡A los Estados Unidos! America. Pues se dieron cuenta que el comunismo comenzaba a coquetear con sus vecinos. Les hacía ojitos y de repente a Latinoamérica el color rojo le sonaba bastante apetecible. Esto aterró a Estados Unidos, ya que toda la zona constituía una ubicación estratégica en una posible confrontación. Básicamente porque es tu patio trasero. Entonces imagínate que, no sé, de repente a México dijera... Oye, pues sí, Rusia puede pasar sus misiles por aquí... Puede estacionar sus tanques por acá? ¿Puede poner a 30.000 efectivos en Tijuana? Claro que Yo sea. no tengo problema. Yo no tengo que, problemas. Que, que,
0: que, que también yo entiendo me, el pedo de en Estados Unidos como, "No, no queremos que los rusos lleguen porque si sí sucede dejamos de tener Dunkin Donuts." Y en cambio es como, "Güey, en Latinoamérica tus pues,
1: chance están viendo quién los ayuda a dejar de tragar arena." Ajá. Sí, <risa> sí o sea, es como güey, si tú no dejas entrar a Rusia nosotros te mandamos dinero de vez en cuando Ajá. En cambio Rusia era Si tú nos dejas entrar te dejamos que te comas a los gringos Una vez que nosotros nos los chingamos Era como Suena bien Muy difícil Ajá. Porque a los tratos
0: de Estados Unidos No, yo, yo te voy a cuidar O sea, no le hagas caso a esos pendejos Y si quieres <risa> Y llegamos a un buen término Te dejo que me dejes explotar tus recursos Ajá ¿Cómo ves?
1: Va Suena, suena no bien. se
0: diga más su, mi pendejo. No se diga bien,
1: si le hablas de esos cabrones meto el ejército ¿Sí? en tu pinche país. Te mato
0: cabrón, Ajá, ¿cómo ni se ves? Te ocurra. Viva la democracia, mi cabrón.
1: Estados Unidos funciona como un narcotraficante, ¿verdad? Wey, es...
0: Estados Unidos es el jefe de plazas de la geografía mundial, güey.
1: Sí, tal cual, porque es como, qué pedo, vamos a hacer negocios, sí, sí, ¿verdad? Sí, plata o plomo, cabrón. Sí, sí, sí y fíjate que me sobra plomo sí y, y, y si algo y nos a ti te sale sobra bien
0: plata si algo nos sale bien es el pinche plomo cabrón. Y es el
1: pinche plomo entonces una suma de Estados Unidos <risa> <risa> una de las primeras intervenciones eh... ah, ah, ah... ah no ah no Uf. entonces eh, empezaron a decir güey tenemos que empezar a mover nuestra acta de seguridad nuestro protocolo de seguridad uh -huh. A, hacia nuestros vecinos, ¿no? Sí, Entonces man. empezó algo que se llamaría que sería más bien como el primer esbozo de la, del intervencionismo americano. Sí. Una de estas primeras intervenciones sucedió cuando en 1954 eh, iniciaría a través de la CIA Estados Unidos una campaña contra el gobierno de izquierda de Jacobo Arbenz, un militar retirado, decidió mejorar las condiciones de vida de los campesinos de ese país y buscaba la independencia económica de su nación. ¿En dónde? dónde? Eh, en... Ay, no mames que no anoté el país, soy un idiota, güey. No anoté el país. Uh... Bueno, ¿cómo se llama el cabrón? Sí. Jacobo Orbens ¿Orbenz? Arbenz. Arbenz. Mientras yo sigo leyendo. Ok. El chiste es que Arbenz estaba a favor de la inversión extranjera siempre y cuando las empresas acataran las leyes a Guatemala. Ok. Guatemala. Soy un idiota, puse Guatemala hasta abajo. Sí. Entonces, la prima, una de las primeras intervenciones fue en 1954 cuando Estados Unidos, a través de la CIA, no estaba muy de acuerdo en el gobierno de Jacobo Arbenz porque era de izquierda, quería ayudar a los campesinos. Y algo que tenía este güey es que decía, inversión extranjera está bien siempre y cuando te acates a mis leyes y no te quieras pasar de verga. Ok. Algo que a Estados Unidos no le gusta. <risa> es como, güey. ¿Cómo que no me puedo pasar de verga, güey? Entonces, ¿para qué? Y que el negocio extranjero que estuviera ayudara al desarrollo del país. Estas, estas medidas no le hicieron gracia a una compañía en específico, la United Fruits, quienes en ese momento eran dueños del 70% de las tierras que se cul cultivaban en el país. Estados Unidos vio esto como una clara anteposición a sus intereses, por lo que decidieron ayudar a derrocar a este cabrón. Fue la primera intervención directa de la CIA en América Latina. Es que ese
0: pedo, güey, de que Estados Unidos... Tenía agencias especializadas en tirar gobiernos, güey. ¡Qué chingados! De eso se trata este episodio, mi bro.
1: ¡No mames! <risa> sí, te dije que iba a ser un quitar ¡No mames!
0: <risa> no, es que ni siquiera estoy triste, cabrón. Estoy emputado. Sí, vamos a
1: estar muy emputados todo este episodio. El golpe de estado contra Arbenz, Al Burns, el señor Burns... Y el pueblo trabajador guatemalteco mantuvo intactos los intereses del imperialismo y de la ol oligarquía. Al Chile viva Guatemala, puta madre. alguien viene, Inauguró un prolongado periodo de décadas de terror sangriento contra trabajadores, campesinos pobres, estudiantes, entre otros. Los campesinos con dinero se la pasaban verguísima, pero los pobres. El peor es que no había campesinos con dinero. Dejó un saldo de al menos doscientos mil asesinatos. Se y la les... pasarían verguísima si no hubieran muertos. ¿eh? ¿Sí? Dejó un saldo de al menos 200.000 mil asesinatos y desaparecidos políticos. Washington impuso un nuevo gobierno militar, lo armó y le señaló una lista de personas que debían de ser eliminadas de inmediato. Y lo que está muy cagado, se... la verdad es que soy un idiota y no lo investigué, pero según yo el término país bananero viene a raíz de esto. Porque ¿sabes qué era lo que, más, lo que la, la United Fruits más trabajaba en Guatemala? Peras. No, plátano. <risa> y según yo después, no sé si fue fue García Márquez, ¿no? Quien en una de sus novelas retrata, retrata esta situación con, con una empresa bananera, ¿no?
0: Te confundiste, compa, ese es Juan, el de los libros, al que le preguntas esto. <risa>
1: pero tú también eres inteligente. Pues sí, güey, pero estoy pedo. Ok, Juan, si estás escuchando esto, por favor. Confirma en los confirma, comentarios, si es por favor. Ajá. El chiste es que, eh, pues, le dieron en la madre al gobierno <risa> guatemalteco.
0: base de platanazos, como si fuera Mario Kart, cabrón.
1: Pero la cosa, la cosa apenas estaba poniendo fea, o sea, esto estaba ligero. En 1953 comenzaría a materializarse el terror real de Estados Unidos, cuando en una pequeña e insignificante isla conocida como Cuba, se desataría la llamada Revolución Cubana, un movimiento autodenominado de izquierda que terminaría por derrocar al dictador Fulgencio Bombazo Batista, dejando a Fidel Castro como el líder de la nación.
0: Nunca pude tener en paz una clase de historia universal cuando llegamos a lo de Cuba porque sí. cada vez que era, fue entonces cuando durcaron al, al señor, ba al señor Batista. Al señor Batista. No me digas, sí. con el money de banco, cómo estuvo el pedo. Sí, llegó el Fidel Castro con, con un su, money de banco, pero, no. pero como son de izquierda, era, no sí. había dinero. No, 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 no <risa> Era un. Traían puros bonos basura, wey, Simón. Sí. Puros manifiestos. Puros
1: manifiestos, sí, güey, y letras de Silvio. Sí. Um, entonces Con esa entra al ring sí. Fidel Castro, ¿no? Sí.
0: Para no hacer de mí con
1: Y pesando, 90 kilos <risa> El chiste es que este güey Quedó como el líder de la nación, Fidel Castro Quien al poco tiempo Entablaría relaciones estrechas con La Unión Soviética Yo sé que además lo hizo por cagarle el palo a Estados Unidos, ¿no? O sea, yo creo que, o sea, sí Sí, sí, sí le interesaba el comunismo, pero yo creo que dijo que va a ser lo que más le va a amputar a los gringos. Voy a soltar mi
0: primera idea conspiranoica del episodio. Ok. Güey, Estados Unidos, es claro, y hay muchos registros de que tiene estas agencias para derrocar gobiernos, pero yo siento que debió haber un apoyo importante de Rusia para la Revolución Cubana, güey.
1: Ah, claro. Obvio, güey. güey. Obviamente, o sea...
0: Después de... Me... Sí,
1: como si Rusia fuera, este... Si no son dioses y si no son santos, Si sí, no fueran santos. Obviamente... Yo creo que todo lo que pasaba en Estados Unidos pasaba en contraposición en Rusia. Nada
0: más no lo sabemos porque está más cabrón traducir del ruso.
1: Digo, que, que es bien sabido que, por ejemplo, Rusia, los gobiernos de izquierda como Cuba, sí les daba un pergazo de dinero sí, pero, para
0: mantenerlos. Pero yo me refiero a bueno. que probablemente al iniciar, güey. Ok. O sea, de que para financiar los movimientos revolucionarios. Así como Estados Unidos financió muchos movimientos de golpes de Estado, que los rusos hayan financiado muchas revoluciones... Bolivarianas
1: ¿no? Sí me
0: sí Suena lógico
1: Definitivamente O sea, yo Oye,
0: Lo dejo sobre la mesa Estoy casi seguro que sí fue lo dejo o sea, sobre la mesa. Porque además sí. O sea, después de México Cuba es el país más chinga tu madre Para tener un país Este, comunista, güey Sí,
1: sí, sí sí Y el primer sustito de verdad Vendría en 1963 cuando Cuba dejó que la Unión Soviética estacionara en sus playas, unos cuetitos así chiquitos, nucleares, que casualmente, así por pura casualidad, apuntaban directamente a Florida.
0: Rusia mandó misiles a Cuba e Inglaterra mandó a los Beatles a Nueva York. Así es.
1: Sí. Conquistas distintas, <risa> conquistas. pero al fin y al cabo, conquistas. ¿quién ganó? El pop. ¿Quién ganó? El K-Pop. Sí. Sí. Si bien el conflicto no llevó a la aniquilación total, ¡la aniquilación total del mundo! Y más importante, de los Estados Unidos. Hay una, hay una película de la guerra a los misiles muy buena, este...
0: Que neta sí es como tensión, toda la película. Col. No sé cómo se llama, güey, la neta.
1: También también la de, la de Kubrick, la del... ¿Cómo se llama? El doctor... ¡Ay, güey, el güey que está en silla de ruedas! Strange Love. Del doctor Strange Love y el, la relación con el misil, una madre sí Esa trata de algo parecido, es, ¿no?
0: Es una maravilla, es una sí. comedia, güey, sí. de ese pedo. O sea, no sí. de exactamente ese pedo, pero sí Sí, pero de, de, ten, de la situación de del mundo, sí, está, está muy chida. Se me hace muy cabrón, Kubrick, que es como un güey más retorcidón, conecta un episodio de la vida real tan retorcido, se mamó una comedia. sí. Sí, pues, ¿qué te queda? O sea... Está muy cagado. Ve. Neta, ven esa película. Al final, el güey se avienta un discurso. Su personaje eh, se supone que está en silla de ruedas. Ah, sí. Y al final, en sí. el discurso, el güey se para. Sí. Sí, discurso y
1: todo se le queda viendo Pero raro. ¿sabes que esa escena fue improvisada? Sí, 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 güey. Y pero a cubrir pero que le cagó, cagó de risa y dijo, ahí se queda. Ajá. El chiste es que el los bendito, gringos... Sí, sí. <ríe> eh, el chiste es que los gringos dijeron, esto no nos va a volver a pasar ni de chiste, güey. Uh -huh. Y querían evitarse problemas... Y Como buenos vecinos chismosos Se metieron con Latinoamérica Huevo. De ahí se gestó la versión Latinoamericana del plan de seguridad nacional Que tenía la filosofía de que para combatir La posibilidad de una nueva guerra mundial Se debía detener al enemigo interno Que se gestaba en cada país Ya que ahora el enemigo era una ideología Representando obviamente Representado obviamente por el comunismo O sea, ya no el enemigo era como tal eh, Hitler O Stalin o Ya era el comunismo como tal, o sea, el crecimiento del comunismo ya era un en, un, el enemigo. Se me hace muy cabrón como en la época, güey, 60 uh -huh. sesentas,
0: eh, yo llegué a platicar con, yo no conocía a mis abuelos, pero por ejemplo, tías abuelas o gente de la época que fueron jóvenes en los 60s, uh -huh. todos te cuentan o, tío, o conocen alguna anécdota así de que, ah, pues yo tenía un novio en la universidad,
1: pero mis papás no lo querían porque era comunista. Porque era comunista. Está bien cabrón, o sea... Que, que que Porque sí, si el, el comunismo en ese entonces sí si era, pues, muy asociado sí. a ideas extremistas. Pues hay muchos
0: también como documentos y escritos de, por ejemplo, de Frida, uh -huh. que es como, pues, ando con el Diego, que es medio mal visto
1: porque es comunista. Bueno, pero es que esos güeyes eran comunistas de verdad, <risa> digo, o sea, literal Trotsky el, el, vivió el, ahí en la casa de Frida el, y de que, Diego. que el
0: Diego Rivera como, soy, soy tan comunista que voy a aceptar los billetes de Rockefeller...
1: Para sí, ir a pintarle
0: un mural comunista. Sí,
1: pues es el pedo de los, arti de los artistas comunistas porque el arte tiene que vivir de algo. Y, eh, obvio.
0: y... y aquí en México se pagaba en pesos. Ajá.
1: Y en allá pesos arriba. de la
0: época. Ajá, que valía más
1: la leña. Ajá, en pesos de Pancho Villa.
0: Pesos de Pancho Villa.
1: <risa> sí, entonces, eh, pero mira, al menos ayudaron mucho a, a, a la ideología. Por eso sí me hace muy medios. cagado eso,
0: o sea, el contexto de, de saber cómo... Es comunista, no es comunista, ajá, qué perro asco, ¿no? uh -huh. Es como decir, ay. Y estaba muy asociado, curiosamente, a la gente, por ejemplo, que estudiaba en universidades públicas, uh -huh. el comunismo, y eso es algo que hasta la fecha sigue sucediendo, Sim simplemente, o sí. sea, amiguitos de Guadalajara, no es una coincidencia que el auditorio principal del Cux sea el auditorio Salvador Allende, güey. Sí, o sea, por, por
1: ejemplo Sí, 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 en cambio el auditorio principal de la UP según yo es el Augusto Pinochet <ríe> el, el, la, el, el aula magna Adolf Hitler Sí
0: El estacionamiento Franco
1: Sí, 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 y, y el salón donde tienen clases de mercotecnia es el Goebbels El Goebbels, exactamente. <ríe> la, la cátedra Goebbels sí, 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 el de ciencia es este, la, el laboratorio de ciencia Doctor Mengele Exactamente Sí, sí. El de arte sí es, este, Silvio Rodríguez, pues, pero...
0: No, pero es el, el la pública, ¿no? Ah, sí. sí. El, de, el de ciencias agrónomas, Plan de Ayala. El Plan de Ayala, ajá. En fin. De esto hablamos, Sergio y yo, cuando salimos con alguien, ¿eh? Sí, por, por
1: eso yo no tengo novia y ese güey no sé sí, por yo... qué tiene novia. No, mames. Eh... Te quiero
0: mucho, ¿verdad? <risa>
1: En este contexto, la fuerza pública y militar ya no se centraría en defender la, a la nación de peligros externos, sino en la amenaza de peligros gestados dentro, del, dentro de la nación, de peligros internos. Están adentro, cabrón. Están aquí. Están adentro. Y es uno de ustedes. ¿Seré yo? Sí. Sí. Muerte. ¡Bam! Porque cualquier amenaza nacida de algún otro país constituía una amenaza a los Estados Unidos. La doctrina tomó cuerpo alrededor de una serie de principios que llevaron a considerar como manifestaciones subversivas a la mayor parte de los problemas sociales. Obviamente estas acciones de política exterior jamás fueron declaradas oficialmente, pero es conocida gracias a informes desclasificados por el gobierno de los Estados Unidos, desclasificados Hace 10 años, casi casi La CIA y memorándums del Consejo de Seguridad Nacional Es decir, los torcieron porque no quemaron esos memos A partir de la Revolución Cubana Estados Unidos comenzó a utilizar la estrategia militar de contención en América Latina Cuyo componente central era la disuasión ¡Vamos! ¡No seas comunista! ¡Como amigos! Como amigos. Para, para disuadir, entre comillas, se requería tener una alta capacidad militar Y aliados regionales en la cruzada mundial contra el comunismo Ok por lo que una de las primeras acciones que se llevaron a cabo fue la reorganización de la Escuela del Caribe del Ejército de los Estados Unidos, ubicada en Panamá. Esta institución adoptaría el nombre de United States Army School of the Americas, mejor conocida como la Escuela de las Américas.
0: ¡Oh! Me muevo porque, porque Sergio y yo estamos viendo la misma serie. Sí. Part, part, parte de esto salió por esa serie. Y la pinche escuela de las Américas. La pinche escuela. La pinche escuela de las Américas tiene mucho que ver con este pinche acento que <risa> es culpa de la pinche serie que
1: estamos viendo, Así cabrón. Es, madre. En ese divertido campamento de verano. En ese, en ese Ateneo. En ese Ateneo. <risa> Era, era un divertido campamento de verano en el que los asistentes, en su mayoría militares, policías o algún tipo de mercenario a la orden del gobierno o del ejército de algún país latinoamericano Aprendían útiles habilidades que les ayudarían en sus labores militares o intervencionistas Algunas de las materias que tenía esta organización eran Técnicas de contrainsurgencia Magnicidio 1 y 2 Operaciones de comando Guerra sucia Guerra psicológica Inteligencia militar Historia del tehuacanazo Los alemanes chance no eran tan malos Ese era un taller práctico Ya se lo saben Tiro con francotirador Armas largas Armas cortas Armas blancas Extorsión Ejecuciones sumarias Por supuesto Tortura de todo tip tipo Física y mental Mil maneras de quebrar a un cabrón para que delate a sus amigos Y por supuesto El taller estrella Derechos humanos Ni que fuéramos blancos a ver. A ver. <ríe> Aunque, y esto, güey, esto me dio un chingo de risa porque encontré un archivo que, sal, que era de una universidad de, que subió a una universidad de Chile, que tenía las anotaciones del alumno que la subió y se cagaba de risa porque era un flyer oficial de la Escuela de las Américas que mandaban a los países. Y decía <ríe> que, como mínimo, tomaras el curso que tomaras en las Escuelas de las Américas, tenías que recibir un mínimo de 40 horas de instrucción sobre temas de derechos humanos. Para compensar, ¿no? No, para que supieras que todo esto que te enseñamos no está bien hacerlo
0: No, 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 Así A que ver.
1: hazlo, pero siéntete culpable Podremos ser buenísimos pellizcando huevos
0: Podremos ser excelentes en los toques en las anginas Podremos... Vaya, incluso nos sale bien arrancar uñas pero nada está bien. Pero no
1: está bien. Nada de lo que hacemos está bien. Entonces, ¿no lo hacemos?
0: No, no, sí. No, sí, hazlo. Pero quiero que sepas que no está bien. Sí. Lo que tú y yo hacemos y lo que vamos <risa> a hacer y lo
1: que quiero que hagas, <risa> no está bien. Y está permitido que lo hagas y si lo haces no te vamos a hacer nada, pero no está Es como cuando tu papá hace algo malo de que, pero esto no está bien. Así de que se da una vuelta en un prohibida y, pero esto no está bien, hijo. Sí, es tal cual eso, güey. Sí, de que tu papá fumando... No fumes, hijo. Está en la verga. No lo hagas.
0: La, la, las lecciones de... Sí. De, neta, de darte vuelta en un, a media carretera. No, esto nunca lo hagan. ¿eh? <risa> Yo ahorita porque me pasé la caseta,
1: pero... Sí. Ahora, no ustedes jamás. Sí, o sea, ustedes no sean pendejos y no se pasen la pa caseta. Yo lo hago para que aprendan. Para ¿Eh? que vean que no está bien. Mira, ahí viene el policía, viene por, ¿Por su no papá. ¿Eh? Ándele. Pa, 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 el papá disparando. Y, y esto tampoco, esto se tampoco
0: se hace. está bien. ¿Entienden? ¿okay? Se van a ir al extranjero un rato. Pero no está bien. Pero no
1: está bien que tengamos dinero. Yo voy a salir libre porque tenemos dinero. Pero no está bien. En 15 días los veo en Miami, cosa que no está bien. Ajá. Van a ver que me meto cosas blancas por la nariz en Miami. Sí. Pero ¿saben qué? Está medio bien. <risa> Tú y tus hermanos pueden hacer lo que quieran, pero eso no está bien. Pero claro, eso no está bien. Eso era la Escuela de las Américas. Ahí. Qué se... cabrón que
0: una serie de decisiones de hace un chingo de años significan que hoy, desde Tijuana hasta la Patagonia, a todos... A todo individuo nos le, da, miedo a la policía. le da miedo
1: que se lo lleve a la policía Se pone peor Ahí, es, ahí se doctrinaban a los encargados de la seguridad nacional O del orden civil Para que siguieran y controlaran a Aquellos pertenecientes organizaciones sindicales Literalmente que distribuyes, distribuyesen propaganda En favor de grupos extremistas de izquierda O de sus intereses Simpatizaran con manifestaciones o huelgas a, Hicieran acusaciones sobre el fracaso del gobierno En solucionar las necesidades básicas del pueblo Es decir, si dices ¡Oiga, tengo hambre! ¡Hola, el cabrón! ¡Vamos, ahora! verga Chica la madre.
0: <risa> los <risa> muertos no
1: comen. Sí, los muertos no comen. Se dice que entre 1946 y 1984 egresaron de la organización alrededor de 60 mil militares y policías. Varios de sus ilustres alumnis tienen varios alumnos, es decir, mm. exalumnos. alumnos. Graduados. Gracias. Bueno, no todo el mundo sabe. Varios, Tienen varios cargos por crímenes de lesa humanidad. Entre los Claro, cabrón, todos se hicieron sicarios. No, 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 no más eso Entre los graduados de la SOA O la Escuela de las Américas nah, vas a decir pura fichita, güey Se encuentra el exteniente Pedro Barrientos Responsable del asesinato y tortura del músico Víctor Jara El ex dictador guatemalteco José Efraín Ríos Montt Elías Wessin y Wessin, militar dominicano Líder del golpe de estado contra el presidente Juan Bosch El general Mani Manuel Noriega Del golpe de estado contra el presidente Juan Bosch El general Manuel Noriega, lo repetí de Panamá, actualmente en prisión por crímenes de lesa humanidad, antes preso por narcotráfico. El general Hugo Banzer, militar de la dictadura de Bolivia que duró hasta 1978. Y electo presidente democráticamente en 1997, porque qué mierda tiene en la cabeza Bolivia, y admitido al Salón de la Fama de la Escuela de las Américas en el 98, Roberto de Abruzón, el general Roberto Eduardo Viola, golpe de Estado de 1976 en Argentina, y si era, a... <ríe> o era o era despojado, <ríe> Juan Ramón Quintana, exministro de presidencia de Bolivia, ligado a la masacre del porvenir, Leopoldo Fortuna Galtieri, no, presidente no. de... Uh, no. Del, en la, el que mandó a la guerra a las Malvinas, líder de la Junta Militar de Argentina, que supervisó. La guerra a los culos y ¿Sí? le dijeron,
0: no, brother, los culos <ríe> no van a la guerra.
1: Que supervisó los últimos dos años de la guerra sucia en este país, en la que fueron torturados y asesinadas, chingo de gente, treinta mil personas acusadas de disidencia. Vladimir Montesino, Santiago Martín Rivas, jefe del grupo de aniquilamiento Colina del gobierno de Fujimori, Manuel Contreras, condenado a cadena perpetua por causas durante la dictadura de Augusto Pinochet lo más cabrón de todo es que la organización sigue viva. Ahora con el nombre del Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación de Seguridad. Güey, te ves bien triste. Y aquí viene una de las partes que más miedo me dio de este, de, de esta investigación. ¿Que nos van a matar? Pequeño intermedio, que es importante hablar de esto. En el caso mexicano... Los lazos entre la Escuela de las Américas, la CIA, agentes de la Dirección Federal de Seguridad, dependientes de la Secretaría de Gobernación Militar en activo y operadores del narcotráfico se consolidaron durante la presencia de Miguel de la Madrid. Sin embargo, ya existían egresados mexicanos desde muchos años atrás. Además, no mames, es importante conocer esto, ya que el nuevo comandante de la Guardia Nacional Mexicana, el general brigadier Luis Rodríguez Bucios, es uno de los egresados de la Escuela de las Américas. Pero los lazos, sí, güey, está bien cabrón ese pedo, está bien cabrón ese pedo, güey, yo cuando le hice eso dije, ayuda, I'm in danger, <risa> <risa> ayuda, sí, ¿por qué? Te dije que era el guitarrisas, ¿verdad? <risa> a la verga, tengo miedo, güey, pero los lazos, ¿por qué hice esto? Mira, el, el tema que iba a ser iba a ser más divertido pero ¿sabes qué? ¿Te, ibas a hablar del primer campeonato de Atlas, ¿no? Sí, 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 sí algo así,
0: güey. ¿Qué estaba pasando en el mundo en el 51?
1: Sí. El invento de las fiestas de cumpleaños. <risa> primer Pero, piñata de cordones. Sí. Pero los lazos institucionales entre el ejército mexicano y la Escuela de las Américas habían empezado muchos años atrás. Después del levantamiento sí, claro, zapatista wey. en 1994 perga, Muchos años atrás México se convirtió en el cliente más grande de la Escuela de las Américas Clientazos, Clientazos. En los primeros 49 años de la escuela México había enviado pocos internos 766 en total okay. Este número escaló en el 96 que llegó, de 315, que llegó a 315 En 1997 Una tercera parte de los graduados totales De este año Los defensores de la Escuela de las Américas afirmaron que, en esta capacitación, que esta capacitación a la que mandaban a los efectivos era necesaria para eh, la guerra contra las drogas Sin embargo, en 1997, solo el 10% de los participantes mexicanos tomaron cursos contra narcóticos El resto recibió capacitación estándar de contrainsurgencia Para 1999, ningún soldado mexicano tomaba cursos contra el narcotráfico Pero, el pero 40% de ellos se formaban en inteligencia militar ¡Salud! ¡Felices vacaciones! Pero ya, ya, ya cerró, saliendo de cosas horribles para llegar a cosas igual de horribles.
0: Una vez con que... recuerden, niños, en estas vacaciones, si ustedes viajan por carretera y los detiene un soldado con tenis...
1: Espérele... ¡Díganle adiós a su papá!
0: <risa> Espero que se hayan confesado.
1: <risa> esto es un grito de ayuda, si alguien escucha esto en otro país, ayuda. Una vez concretadas las capacitaciones, ¿se ¿Qué, podía... ¿Qué país crees que nos dé asilo político a este podcast? Canadá. Yo, a ver, me cagan los canadienses. Sí, güey, pero al menos... Mira, mientras no seamos niños ni indígenas, estamos okay. bien. Okay. bueno. Y no estemos en ninguna institución católica. Okay. Ni seamos negros, ni seamos... Eh, ¿Una mina? Una mina, sí. O seamos minoría. Ok. Ah. O tengamos adicción al crack. O seamos un poquitito más morenos que mi color de piel, okay. somos bienvenidos en Canadá. Pues
0: ni pedo. Pues ni pedo. Oh, ¿no?
1: Canadá. Mira, no, estoy entre estar en un país que hace un chingo de frío, pero tener seguro de gastos médicos y que no te dé miedo el, 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 la pinche policía, o literal México. O sea, nah, pues ya hay que rifarnos una putés.
0: <risa> no. Aquí
1: nos tocó vivir, mi cabrón. Uh -huh. Una vez concretadas las capacitaciones se puede iniciar con las operaciones. Así es como llegamos a 1964, como una ma cuando una mañana, una mañana, una mañana, miércoles primero de abril, en que las fuerzas armadas brasileñas dieron un golpe de estado contra el gobierno de João Goulart. Que Entraron así de putazo en la casa y eh, eh, eh. <risa> el presidente estaba, el presidente Goulart estaba escribiendo un decreto y no más escuchando. <risa> Va, 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 Mientras más
0: acaban <ríe> Caiganse con la puta lana. Sí.
1: El gobierno se dio con pleno. Este golpe se dio con pleno conocimiento de Estados Unidos, quienes ya llevaban años invirtiendo en grupos des desestabilizadores al gobierno de Goulart. maniobras golpistas y en general oposiciones. O sea, no solamente. Estados Unidos nunca salta de, de punto del, del punto. Ay, ah, estoy aquí. Y oh, no mames malacera! Generalmente tiene tácticas un poquito más sucias, que es como empezar, por ejemplo, a pagarle a periódicos... Para Son que hablen. la pinche
0: humedad del mundo,
1: ¿eh? Para que empiecen a hablar mal de... de del presidente. Sí, sí, sí. ¿Cuándo Eso... es la estrategia del golpe de estado? Primero
0: sembrar la discordia... Sí. Y después generar malestar, güey. Luego
1: empieza a acercarse con los militares y... Eh, güey, ese vato, dijo que tu mamá está gorda, cabrón. Sí, y ya después... Es, eh, güey, ese vato dice que tu mamá está gorda mientras les da fusiles. Llega un gringo
0: con el secretario de defensa, y, eh. ¿Sabes qué me dijo el presidente? Que bailas tectónico con el arma del carro, güey. Sí, sí. No mames, sí. no quieres que te
1: diga eso, güey. Mátalo. Mientras le da armas semiautomáticas a todos los grupos de contenidos. Mientras les ponen escopolamina
0: en el sí. café, güey. <ríe>
1: Y finalmente, cuando todo esto pues, no parecía funcionar, ya dijeron, ah, ya vence la verga y, y ayudaron a, a fundar grupos paramilitares golpistas quienes a quienes entrenaron y dieron armas. Se intervino el Congreso y el Poder Judicial, distribuyendo un gran número de parlamentos y jueces. Todo lo democrático fue víctima, víctima de ataque, destrucción, encarcelamiento y muerte. Sobre todo hubo una represión generalizada del movimiento popular, de los partidos y movimientos sociales, del sindicalismo, de los intelectuales de izquierda, de las universidades y de la militancia de izquierda en general. Gre Gregorio Becerra, Becerra, pero con Z porque son brasileños, una persona de raza negra. Villera, oh, que era negro comunista y de Pernambuco, o sea, la izquierda ha hecho sí, un cabrón, sí. fue detenido y arrastrado por las calles de Recife atado con una soga a un jeep. Era una forma de mostrar lo que el nuevo régimen estaba dispuesto a hacer con cualquiera que resistiera la dictadura. Es que qué putas les pasa, güey. Es como cuando llegas a tu casa nueva y cagas, güey. Ya es tuya. Estos cabrones agarran un cabrón y lo arrastran por un jeep. Es parecido. Solo que está más culero lo de cagar. Una vez terminando el golpe de estado, se concretaría la instauración de un gobierno militar. ¿Quieres escuchar cosas peores? Durante el periodo de <risa> gobierno... No dejaste ni un segundo para agarrar respuesta, güey. Güey, si dices que no, güey, se acabó el podcast. Oye. durante el periodo de, de gobierno militar se cometieron masivas violaciones a los derechos humanos. El régimen militar aplastó la libertad, la libertad de prensa y reprimió severamente a la oposición política. Adoptó formalmente el nacionalismo, el desarrollo económico y el anticomunismo como banderas oficiales. Así como el presidente de ahorita de Brasil... Según la Comisión Nacional de la Verdad establecida para investigar los crímenes de la dictadura... Siempre que, siempre que hay una Comisión Nacional de la Verdad, ¿sabes? Es porque pasó algo... pasa algo? Culero, culerísimo, güey. Sí, 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 o sea, no mames. Como, como, ya como, cuando, como te... cuando un cabrón se cagó en el urinal.
0: <risa> no, y el sector
1: eso... hace una Comisión de la Verdad. Eso ya es nivel hicieron llorar a la maestra, güey. Sí, cuando hicieron llorar a la maestra. Que ya tienen <risa> que ya... <risa> Que llega tiene el sí, rector y el director sí a hacer, papás,
0: sí. llega el, di el rector sí. coordinadora de primaria mayor sí. la representante sí. de padre de familia la maestra de inglés porque la maestra es la de inglés, mediadora la ja sí. que que como está chava media entre los morros también sí. los niños involucrados uh -huh. las niñas que dicen quién fue güey sí 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 la comisión
1: de la verdad la comisión de la verdad hicieron llorar a mis pati. hicieron llorar a mis pati. bueno pues a mis pati, sabes cómo le hicieron llorar en Brasil no quiero saber güey <ríe> Bueno, pues eh, se investigaron crímenes de, la, de guerra, de, crímenes de la dictadura, el régimen el régimen militar brasileño que se extendió entre 1964 y 1985 fue responsable de la muerte o desaparición de al menos 434 personas y unas 20.000 personas fueron torturadas Pero pasemos a otro tópico en Argentina el 28 no. de junio de 1966 no. llegaría el primero de dos golpes de Estado apoyados por Estados Unidos. Volveremos a Argentina jueves. <ríe> Aguante, <ríe> ya casi. Eh, cuando los militares Pascual Pastrini, Benic Novarella y Adolfo Álvarez echaron a Humberto Ilia de la Casa de Gobierno para poner a Juan Carlos Onoganía, teniente general del ejército. ¿No ¿Le Rosada? Sí. En este golpe se verían tácticas similares a las de Brasil. Y prácticamente uh -huh. de ahora en adelante todas, todas las tácticas serían igual. Que literalmente tenían escuela, güey. Sí, traen trae escuela. Trae escuela, güey. Sí, sí. De...
0: Como el señor que le cantas el tiro en, el, en la sí. cuadra y se pone... Mm, trae eh, escuela. Dices, verga, trae escuela.
1: Sí. Eh, el gol en el golpe se verían tácticas similares a las de Brasil, que serían... Eh, que serían constantes, campañas de des desestabilización, armamento a células rebeldes y pago de la crítica del gobierno. La dictadura sería conocida como la Revolución Argentina, la cual reinaría en el país hasta el 73. Ya se te acabó la chela, ¿verdad? <ríe> Una de las acciones más famosas de su presidencia. Te voy se va a servir la tuya aquí en medio, güey. Sí, está bien. <ríe> Una, una de las acciones más famosas de su presidencia se conoció como la noche de los bastones largos. No, Ocurrida el 29 todo, de julio. también, sí. igual, todo toda que, es cosa noche, que es la noche de los algo sí. estuvo culero, güey.
0: Tú nunca escuchas que, "Ay, mamá, voy a ir a la noche de,
1: te vas a morir, sí, pelé sí, te, sí, sí. te vas a morir." No vaya. Y si eres judío menos, cabrón. <risa> Ocurrida el 29 de julio de 1966. Jamás
0: es la noche de los abracitos, <risa> de los abracitos largos. No. La noche de los Cumplidos en la oreja, sí. jamás es eso. Sí, siempre
1: es la, la noche de las descuartizaciones largas en siempre, periférico. Siempre es un pedo sí. como
0: la noche de las ballestas en los pulmones.
1: <risa> sí. ¿Y para qué vas? El chiste... Si el flyer se veía bien colero. Sí, no mames. Te invitamos a la noche de los de las lanzas. Ajá. La noche en que matamos comunistas. Hay que ir, hay que ir, somos comunistas. El chiste es que la, eh, la Policía Federal de Argentina Irrumpió en la Universidad de Buenos Aires Y aplastó una resistencia estudiantil al golpe Desalojando tanto a profesores como alumnos Lo que provocó que numerosas docentes Intelectuales e investigadores de la Universidad De universidades nacionales Se exiliaran del país Durante aquel episodio el profesor estadounidense Warren Ambrose Fue golpeado por un policía Así nomás de... Sí. Este sí, Este sí Obviamente como les tocaron a un gringo ...el Departamento de Estado pidió explicaciones... ...a lo que los militares argentinos dijeron... ...yo güey, perdón... ...y Estados Unidos dio por cerrar el asunto... ...después de las críticas a la represión... ...por parte del propio Onganía. ...o sea, el, vato, el, el presidente se decir... ...no, se pasen de verga... ...pero, pero sí se pasen de verga... Eh, ...finalmente, en 1973... Una salida ...se organizó una salida electoral... ...con participación del peronismo... ...aunque impidiendo la candidatura... ...del mismísimo Juan Domingo Perón... Porque llevaba un chingo de tiempo fuera de Argentina y entonces apenas regresó, se organizó como estas, estas elecciones. Y entonces le decían, decían la oposición porque obviamente le tenían miedo a Perón. Ese güey, ese güey no está en la Argentina, güey, no, no, no pueden votar por él, güey. Entonces pusieron a otro cabrón. Que son, se... son el equipo de fútbol que reclama alineación indebida, ¿no? Pero ojo lo que hizo Perón.
0: Eh, Perón, la buena.
1: Pusieron al peronista Héctor G. Campora, con el que ganó el 49... Con, que ganó con el 49... <risa> 49% de los votos, güey, probablemente los otros, güeyes estuvieron también muy alto porque pues estaban bien arregladas, ¿no? ¿Quién días después renunció para permitir unas nuevas elecciones libres en las que triunfó Juan Domingo Perón con el 62% de aprobación? Como diputado plurinominal, mi cabrón. Eso no acaba bien. Eh, pero pasemos a otro tópico. Bolivia 1971 Hugo Benzer iniciaba el golpe de estado contra el general de izquierda Juan José Torres Que asesinó o provocó la desaparición de centenares de personas en Bolivia El régimen de Hugo Benzer viró rápidamente desde una posición relativamente moderada A una mayor represión Ilegalizó los partidos políticos, prohibió la acción sindical, suspendió todos los derechos civiles y envió tropas a centros mineros. Uno de los actos más crueles sucedidos durante su gobierno fue la masacre del Valle, cuando el ejército disparó indiscriminadamente contra campesinos que se manifestaban ante años y años de incrementos a los precios de la canasta básica. Reinaría durante siete años. Verga. Uruguay, 1973. Ya, por favor. <risa> El golpe de estado que dio origen a la dictadura cívico-militar uruguaya estuvo precedido por una, una grave crisis política, económica y social durante el gobierno de Pacheco Areco.
0: La neta, Mira, si tu país no tuvo una dictadura en Latinoamérica, no tu
1: país no tuvo infancia. Tu, tu país no era importante. <risa> eh, pero fue como también se fue cocinando a fuego lento porque el presidente... Ah, que dejó, mira, el presidente electo Juan María Bordaberri disolvió las cámaras el 27 de junio de 1973 Y habilitó a las Fuerzas Armadas y a la Policía a adoptar, entre comillas, las medidas necesarias para asegurar la prestación ininterrumpida de los servicios públicos Lo que quiera que eso significara Además, previamente, el Poder Ejecutivo comenzaría a utilizar las medidas prontas de seguridad previstas en... El caso grave o improvisto de una conmación interior Es decir, en dado caso que nosotros los militares decidamos golpear al gobierno Nosotros los militares somos los encargados de tranquilizar al país Ok, sí No va a pasar sí, es como, tu papá llega, se vergué a tu mamá, pero él es el encargado de calmarte De que ya, hijo, no pasó nada
0: No llores y te metes al cuarto, por favor <risa> Y no salgas, te encargo que cierres la puerta, por favor Y que si
1: no vas a... si vas a salir, me vas por unos cigarros al loxo ¿Eh? Dur cállese <risa> Cállese durante los primeros años no hubo ningún proyecto económico-político en el país. El objetivo principal consistió en dotar a la nación de estabilidad social y en la eliminación de grupos como los Tumparos, que eran también de origen izquierd izquierdista. La represión fue un elemento fundamental, con, ya sabes, acá que lo típico, sus violaciones a los derechos humanos, torturas, ejecuciones a la población civil. Y Estados Unidos, de igual forma que en otros países como Brasil... Envió asesores a Uruguay para entrenar a las Fuerzas Armadas para luchar contra los elementos que consideraban subversivos. Dentro de esta política represiva, cobró especial importancia el establecimiento de... Una ley de la que hablaremos más adelante. No. ¿Cosas más tranquilas. No. El gobierno militar de Uruguay duraría 12 años. Recientemente, el gobierno de Uruguay, cuando estaba este Mujica... ¿Sí, verdad? Sí. Eh, re, re, y publicaron una lista con nombres de al menos 466, 4, 466 víctimas de desaparición en la dictadura. Que fueron víctimas que pudieron detectar porque fueron cabrones que llevaron a un centro. ¿Quién sabe un chingo más? más que no
0: sabemos qué pero uh -huh. Chile,
1: 1973. <risa> el 11 de septiembre de 1973, los militares se suelevaron... No, ahí sí se va
0: a poner bien cutre.
1: Y entraron en el Palacio de la Moneda, la sede del gobierno... Allende, el presidente, se suicidó en su despacho cuando los militares entraban en el palacio.
0: Sí. Suicidó. No, no, a ver, chavos. A ver, chavos. Allende
1: lo mataron. Fin de mi comentario. Sí, sí, sí. Lo suicidaron. Okay. No, sí, fíjate, estuvo muy cabrones. Nosotros entramos y Allende estaba aventándose una y otra vez contra un cuchillo que estaba clavado en la pared. Güey, <risa>
0: ubicas que encontraron unos... Hay, hay unos lentes de Allende con un balazo en el lente. No te suicidas así, cabrón.
1: Es que, o sea, eran como... Lo, los militares de esos regímenes eran como involuntariamente comedia obscura porque era como... Y entonces se suicidó mientras trae los lentes balaseados en la mano. Entonces yo le dije, no lo haga, presidente. Pero él dijo, no, yo ya no quiero vivir. Tenemos la pena de informar que el señor
0: Salvador Allende tomó mi mano... <risa> y activó mi revólver frente a su cien a pesar de mis negativas sí. Yo le decía, no, por favor, no lo haga Y él decía, máteme aquí frente a mi pueblo
1: ¿Y yo quién soy? Y yo obedezco Y yo obedezco, digo, yo no
0: lo hice No, 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 pero yo a pesar de, de impedir con todo mi entrenamiento militar Que un señor de sesenta y tantos <risa> años me pudiera controlar el señor es doctor, entonces domina su cuerpo de tal manera ¿Sí? que supo controlar mi mano.
1: Sí, yo temí por mi vida. Yo temí por De mi hecho,
0: vida. Allende pudo matarme si se lo proponía.
1: De hecho, yo lo maté en defensa propia.
0: De hecho, Allende en su defensa mató nueve soldados. ¿Sí? A caratazos. Yo, yo
1: pude detenerlo. Eh, dentro de la misma oración ya va cambiando la historia. <ríe> lo entonces, <que> no es... <ríe> Allende se quitó la camisa y estaba bien mamado. Fue ¿Dio? en ese momento que sacó dos katanas <risa> y, empezó a, y empezó a reflectar los el disparos. El mío, Así como la película Deadpool. ¿Se acuerdan de Deadpool? Allende era Deadpool. Aquello era una escena de Kill Bill. Entonces yo dije,
0: este señor se va a hacer daño con las katanas. Por suerte, todo terminó cuando
1: Allende, mágicamente, decidió dejar la agresión y se metió un disparo en la cabeza.
0: Lo que no sabíamos es que Allende tenía pólvora acumulada en el cráneo... <risa> que al agitarse en demasía en sus maniobras, se le convirtió en disparo. Así es. No hay ninguna pregunta. Una A pena. partir de ahorita ya no hay pregunta. Una pena
1: lo que pasó. Así es. Se me forman por el papel de baño. Así es. A chingar, a, a, su chingar madre. a su madre. Allende había ganado las elecciones de 1970 con una coalición de partidos de izquierda que promovían un sistema político y económico que combinaba las ideas socialistas y comunistas. El peor miedo de Estados Unidos. El nuevo gobierno promovió la nacionalización de las empresas privadas. Otro de los peores miedos de Estados Unidos. Sobre todo las que gestionaban el agua, la luz, todo eso. Sin embargo, una parte de la sociedad no veía con buenos ojos las políticas sociales de Allende. Sobre todo los empresarios, los adinerados y los militares. Uh -huh. ¿Quién sabe por qué? Consideraban que su influencia comunista era un peligro. Por lo que decidieron ir a hablar... Amistosamente con él, hasta que se metió un balazo en la cara Una de las principales <risa> acciones del nuevo gobierno Fue crear la dirección
0: <risa> Voy a avanzar moviendo mis puños <risa> sí. Y si tú no te quitas Es tu problema <risa> Allende, pinche viejito ¿Qué? Eh. ¿Qué pasó? Vino otro campesino a agradecer Ay, un balazo
1: <risa> <risa> Una de las primeras acciones del nuevo gobierno Fue crear la dirección de inteligencia nacional Dina organismo encargado de perseguir y reprimir cualquier tipo de oposición a la junta militar que dirigía el país. La Dina, podía detener a cualquier persona sospechosa de conspirar contra Pinochet Quien es pues, básicamente cualquier cabrón que supiera leer Pero también a intelectuales y políticos de izquierda Estudiantes Yo, sindicalistas un, un cabrón cualquiera que... Oiga, ¿por qué se fue la luz?
0: Órale, a la no, verga, sí. a, a, a la camioneta Oiga, disculpe, ya va a haber es que de cuenta que... ¡Oh, vale, cabrón, y no además mames. te amenazaban, chileno sí. ¿Qué? ¿Qué dijo?
1: Mamaste Ay no. <risa> um, utilizaban métodos amigables como el secuestro, la tortura y el asesinato para atemorizar a la población. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, hubo más de tres mil muertos y desaparecidos entre mil novecientos setenta y tres y novecientos noventa. Las víctimas de la dictadura superan a las 40.000 personas, mientras Espirito iba a esos lugares y decía... ¿Qué pasó, niños? ¿Les gusta vivir en Chile? Ahí, ahí viene el chavo. Así ¿Sí? es, a mí me gusta estar en Chile, aquí Quérenme no ahí pasa nada cuadrada. Sí, no mames. Verga con
0: eso, se, se me hace muy cabrón que <coughs> los países que vivieron este tipo de dictaduras tan objetos por ejemplo Chile, ya es un país... ...muy susceptible a que no le hagan chingaderas, güey. O sea, lo que pasó, por ejemplo, hace poco con Piñera... Hace ...en Chile... Uh -huh. ...es como, güey, ya pasamos ese pedo... ...no volverá a volver a pasar... ...y neta ya la organización de la sociedad civil... ...es muy cabrona, güey. Sí. Lo que pasó en Chile hace dos, tres años... ...neta... ...está muy cabrón, güey.
1: Luego tienes a Perú... ...donde casi eligen a la hija de Fujimori. Pero bueno, no ganó. Pero bueno, no ganó. Que son cinco puntos de diferencia y dos vueltas... ...para decir, ¿sabes qué?... No es buena idea la hija de un dictador ¿Y si no? ¿Y si no? ¿Y si pon tu no? <risa> Pino eh, Durante la dictadura <risa> Pino, <risa> Durante la dictadura de Pino quedaron prohibidos los partidos políticos y los sindicatos de trabajadores. La
0: libertad, la seguridad, la vida sí. también quedó
1: prohibido. Cualquier reclamo, Ajá. ser feliz o tener hipo. Lo también... único que se permitiera eran los partidos del Colo-Colo. Así es. El régimen militar. Época... ¿Cómo le fue al el Colo-Colo, el Libertadores? Dale, Pino, ¿Ya puedo seguir? Gran equipo. El régimen militar aplicaba la censura sobre los medios de comunicación y se limitaron los derechos y libertades como la libertad de expresión y de manifestación. Pero más
0: mamá, que estos cabrones en toda Latinoamérica lo decían
1: abiertamente, es como por el proyecto de gobierno decidimos cancelar
0: las palabras.
1: Sí, decidimos cancelar la conversación. Dale en adelante, si usted quiere expresar algo, lo tiene que ver con la Junta del Gobierno antes.
0: Cada vez que usted interactúe con. Otro ciudadano debe estar presente un agente de la DINA. Y, y los, los agentes de la DINA, cuando la gente cogía, ¿no?
1: Ok. okay. ¿Cogieron de qué, de qué lado de la cama cogieron? El derecho. Ok, ok, ok. okay. Perfecto, con okay. eso. ¿Con eso? ¿Hacia qué lado se le tuerce el pene? Izquierdo. ¡Agárralo! ¡Agárralo! <risa> no
0: mames. ¿Ya tienen agentes de la DINA en su fiesta de cumpleaños? ¿Qué?
1: ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? <risa> Me colgó. ¿Me colgó? <risa> Pinochet adoptó un modelo económico neoliberal. De su madre! Similar al sistema de Estados Unidos que oh. permitió a las grandes empresas enriquecerse a costa de privatizar los servicios básicos. La desigualdad social provocada por este modelo persiste y es el principal motivo de protestas el día de hoy. Argentina, 1976. ¿Qué no
0: habíamos pasado, Argentina?
1: La primera vez. La concha de la lora. La muerte de Juan Domingo Perón en... Mira, el humano cae dos veces en la misma piedra y el argentino podría caer cuatro, ¿eh? <risa> sí. Sí. No es su culpa, pero sí. La muerte de Juan Domingo Perón en 1974. No, no, es que además se murió Perón. Dejó el terreno abandonado para que Argentina perdiera su curso político y económico. Entre peronistas había fracturas, como suele pasar con todas las pinches izquierdas que no pueden mantenerse juntas cinco minutos. Y el segmento de las Fuerzas Armadas desaprobaba el relevo presidencia de presidencial de Isabelita, como ¿Cómo? se le conocía a María Estela Martínez,
0: como este ma viuda de Perón. Había una frase de en la película Gladiador que decía que había un sueño llamado Roma. Que se nos ha olvidado en el camino. Es como, güey, había un sueño llamado izquierda en Latinoamérica que valió verga. Sí,
1: pero es que sí, sí, sí es cierto eso que dicen. Este, yo estaba escuchando un podcast de tendencia izquierdista. Ya, yo me, ya, 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 sí. por esto que dije, ya me hubieran ido a torturar, güey. Sí. Sí.
0: Escuché un podcast de tendencia izquierda. ¡Hola, cabrón! ¡Órale nomás! la verga!
1: ni sabes de dónde salían? El, el chiste es que decían, güey, es que uno de los pinches pedos de la estúpida izquierda latinoamericana... ...es que no pueden estar juntos cinco minutos. Es como, el líder ya se fue. ¿Podemos arreglar esto de manera pacífica? ¿O podemos matarnos y traicionarnos entre todos? ¿O, o ya ahorita nomás podemos traicionarnos entre todos? ¿Qué? Va a pasar con Morena... Se los decimos desde ahorita. Sí, spoiler, va a pasar. En el momento en el que Hamlo se vaya de la presidencia o se muera, lo que pase primero, <risa> va a pasar. Morena <risa> se va a empezar a pelear entre ellos. En cuanto... ¿Y saben quién va a salir de las cenizas? El puto PRI. El PRI va a volver a ser presidente. Y es que es el pedo que pasó en todos
0: estos países, güey. Que cada vez que la izquierda tenía que reorganizarse, terminaron por no hacerlo. ¿Y qué crees, güey? El fantasma de la derecha en Latinoamérica siempre está existiendo.
1: Como... como pinche hongo cabrón, o sea... No ¿Qué, que, qué es lo que,
0: me acuerdo que... en 2015 o 18, no me acuerdo... de elecciones aquí en México... de estas veces que últimas... que ya el PRI neta ni figura en las encuestas... Uh -huh. y que verga, no van a ganar nada, güey... Y, y hay muchos analistas políticos que es como... güey, no, no o sea, está en las encuestas, sí. pero... el día de la elección... El PRI juega de local siempre, güey. Uh -huh. O sea, el, el PRI sabe ganar elecciones en el día, güey.
1: Sí, sí, sí. O sea, y es que solo, no solo es la traición, también es el tema de que es oposición, el, el PRI no. Esto, esto se va a poner feo. <risa> en fin, varias veces le exhortaron, le exhortaron a María Estela Martínez, la viuda de Perón, que renunciara, pero ella dijo que no, que <risa> era su derecho ser, eh, ser la presidenta. Antes muerte, muerte, José Puta. ¿Sí? Con los ánimos caldeados, el 24 de marzo de 1976, las fuerzas militares de Argentina se tomaron el poder. Un golpe de estado encabezado por otro general, si han puesto atención, todos han sido generales, Jorge Rafael Videla. El problema real vino más adelante. Para la Junta Militar era pertinente eliminar a todos aquellos individuos y colectivos que fueran traidores al régimen. No necesariamente tenían que ser guerrilleros marxistas leninistas, porque eso sí era ajá, no más, traía sí. ese libro rojo tatuado en la frente Podían ser vendedores de choripán Sí, que tenían hambre, ya, era, ya eras oposición Cualquier persona de izquierda con un pensamiento político comunista era perseguido, perseguido Así murieron sindicalistas, políticos, artistas, intelectuales, poetas, entre muchos más Incluso murieron personas que nada tenían que ver Con una corriente política de izquierda o de derecha Tan solo tuvieron la mala suerte De aparecer en las listas que perseguía el régimen militar Se estima 30.000 desapariciones Durante la, la, la dictadura de Videla El modelo de ejecuciones De la dictadura no daba cabida al fusilamiento el, el problema De almacenar cadáveres en fosas comunes Habría un potencial juicio internacional A crímenes de lesa humanidad contra el régimen mil militar De modo que la Junta optó por las desapariciones Es decir, si empezamos a, a fusilar cabrones Luego tenemos que ver dónde enterrarlos Entonces es más fácil simplemente Que desaparezcan de la puta faz de la tierra Esta práctica consistía en Verga, esto está bien cabrón Esta práctica consistía en secuestrar a los llamados traidores Reclutarlos en centros clandestinos Torturarlos y luego matarlos Esto está muy cabrón <risa> Muchos de ellos sufrieron Algo llamado Los vuelos de la muerte a los opositores se les drogaba, se les ponía cemento en los pies y luego se les lanzaba desde aviones que sobrevolaban mar de plata. Ahí se perdían eternamente en el océano. Que mira, que para ser culeros son, <ríe> son bastante creativos. Pero imagínate ese No, pedo. pues sí, cabrón, es el harto atac de ser un hijo de la chingada. Sí, 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 es el harto ataque de ser un culero. Hola amigos, hoy solo necesitas un poquito de DMT Y un poquito de cemento Y un cabrón que no te caiga nada bien porque sea comunista Dos aviones y ámonos a la verga No, qué cabrón, güey Se pone peor No mames Todo esto que te conté fue estructurado Como un sistema de gestión de la calidad del oculero En algo que se llamó La Operación Cóndor un ¿Invadiendo el nido? Sí, la Operación Cóndor invadiendo tu nido Como dice Calle 13 un sistema formal de coordinación represiva entre los países del cono sur que funcionó desde mediados de la década de los 70 hasta iniciados los 80 para perseguir y eliminar a militantes políticos, sociales, sindicales y estudiantes de nacionalidad argentina, uruguaya, chilena, paraguaya, boliviana y brasileña. Esta fue la culminación de años de teoría y práctica de represión y que daría fundamentos a las dictaduras formadas o por formarse. Lo que hicieron estos cabrones fue una... una, una una expo culeros, <risa> compartieron toda el Intel y dijeron, güey, nos dimos cuenta que tenemos mucho en común. Y si nos juntamos y cooperamos para que cualquier persona que, por ejemplo, salga de Argentina y caiga en Bolivia, lo lleve la chingada, o salga de Bolivia y caiga en Perú, se lo lleve la chingada. O sea, ya no podías moverte en el cono sur. No. Ya no había escapatoria. Ya no había escapatoria, a menos de que caieras en Guyana francesa. ...que se defendían con palos... ...entonces no había... ...pero te recibían como rey... ...sí... El, el, ...mira... ...no había escapatoria porque... ...o salías de un país... ...en dictadura... ...a caer a otro país en dictadura... ...o salías de un país con dictadura... ...a uno que no tenía comida...
0: <ríe> ...latinoamérica... ...y luego cómo quieren... ...que no haya narcotráfico cabrón... Ay, ...no
1: mames cómo no quieren... ...que haya pedos... ...o sea en general... ...se tiene la fecha exacta... ...de la creación de la operación Cóndor... ...fue el 28 de noviembre de 1975... Nada más y nada menos que chilepa En el marco de una reunión de seguridad Presidida por Manuel Contreras, jefe de la policía secreta chilena Y en la que participaba. ¿Así se llamaba
0: oficialmente? ¿Policía secreta chilena?
1: Ajá
0: <risa> ¿Cómo autorizas eso, güey? O sea, imagínate que hoy por hoy cualquier gobierno del mundo diga Es un gusto para mí anunciar a la policía misteriosa
1: Y aquí están todos Puras sillas <risa> vacías, güey
0: no, no, les... no hay preguntas ya <risa> sé, sí, güey ¿Y a qué se van a dedicar? ¿Qué van a perseguir? ¿Su primera misión? <risa> Muchas gracias Muchas gracias
1: Mi <risa> ¡Viva chilepa! En el marco de una reunión de seguridad presidida por este cabrón En la que participaron militares de La Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay el Dream Team de. Valer Verga. De wey. ser culeros. De esta manera, personal de los servicios de seguridad de estos países cruzaron sin obstáculos las diferentes fronte fronteras, cometiendo asesinatos, secuestrando y torturando. Según las investigaciones y denuncias, su accionar no se limitó a estas seis naciones mencionadas, ya que también tenían libre albedrío en Italia y en Estados Unidos. Y literal solo les faltaba decir: los pinches países que perdieron la Segunda Guerra Mundial. No, pues sí pueden entrar a los países con dictadura. A Italia, a Estados Unidos y a Japón. Ok, sigue. Sí. Fue en ese momento en el que Estados Unidos se cambió totalmente de bando, ¿no? De que... Sí, ya. Yeah. Sí. Somos los malos, nos vale verga. Dependiendo de la fuente, las muertes provocadas por la Operación Condor se cuentan desde varios cientos hasta... 60.000. Algunos mm, incluyen mames. en la totalidad los 30.000 desaparecidos durante la Guerra Sucia en Argentina. Entre los casos más conocidos que se atribuyen a esta operación está el asesinato con coche bomba en Washington de Orlando Leiter, ex ministro estrella del gobierno de Salvador Allende. También se incluye la desaparición y posterior asesinato del hijo y la nuera de Juan Hellman. Mientras el joven Marcelo Ariel Hellman fue asesinado en Buenos Aires, sus restos fueron hallados hasta el 89, su esposa María Claudia, quien estaba embarazada, fue llevada a Uruguay, ahí antes de que la mataran, dio luz, dio luz a una niña que fue entregada en adopción. En 2000, tras años de búsqueda, Juan Gelman logró ubicar a su nieta. ¡No mames! Como parte de la Operación Cóndor, también se incluyen los llamados vuelos de la muerte, en las que personas eran arrojadas vivas al mar o al río desde aeronaves. Pues está mierdísima, güey.
0: Los vuelos de la muerte están mierdísima, güey. ¿Ya, ¿Ya entendiste por qué esto es quitar risas? ¡No mames! <risa> ya no sé sí emputado, asqueado, triste...
1: Borracho Caliente Ya Estoy muy confundido Estoy, estoy este confundido ¿Qué, qué soy ¿no? sí. Con el tiempo El modelo que dio nacimiento al plan de defensa Y al, y al plan Cóndor Pues fue decayendo Más que nada porque en el noventa, y uno Ya no había pinche enemigo al que combatir Porque se desintegró la pinche Unión Soviética y, pues, ya no tenía sentido, pero, pues, Estados Unidos continuó trabajando de maneras misteriosas, así como Dios, en, en Latinoamérica, al grado de que todo el mundo sabemos que actualmente Estados Unidos sigue metiendo su cuchara... En todo. En todo. Vaya puta mierda. Así es. Y esa fue la historia de... Estados Unidos son unos culeros, pero vamos a Disney. Es que es si soy... <risa>
0: Es que no, lo que más me caga... <ríe> lo que más me... Es que es justo eso, güey, o sea... Estos hijos de puta son, son... Son malos de Malolandia... Son los enemigos de la historia... Todo lo malo está relacionado con ellos... Pero también inventaron Shake Shack...
1: Ajá, pero también... O sea, tienen Xbox... Pero hicieron el Xbox... Pero básicamente... Hicieron, uh... Toda nuestra civilización occidental... Se basa en lo que hagan esos cabrones... Adivinen... Mañana... Las, los, los pinches cines van a estar atascados, así hasta su puta madre, por un contenido que nació del mismo país que fue ayudante de desaparecer a sesenta mil personas. Ah, yo voy a ir de hecho. Sí, porque no podemos evitarlo, porque ¿cómo te separas de una dominación ideológica, económica, cultural, militar en este caso? ¿Cómo le haces? Somos los pinches perros del imperio. Pero, pues, también no es tanta culpa de, o sea, lo que haga el gobierno de Estados Unidos no necesariamente es culpa de la gente que vive en Estados Unidos. No, 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 cero, o sea, es un tema de la ideología del
0: gobierno estadounidense, güey, uh -huh. que se me hace del pito, pero, <risa> pero, o sea, por, yo, yo veo dos aristas aquí. Una, ay, mucho el micrófono, perdón, gente, <risa> me puse político. ¿Dónde está la revolución? La revolución falló. Yo veo dos aristas, güey. Lo que sí falló son este pedo de cómo los, los ideales de lo que construyó Estados Unidos valieron verga por sus ambiciones. Estados Unidos fue, una, fue un país que se basó y se creó con ideales de igualdad, de libertad, de búsqueda de la felicidad, de proyectos de desarrollo democrático. De innovación. De innovación, güey. Y que terminó por valer verga por sus ambiciones. Pero por otro lado también veo cómo la resistencia en Latinoamérica... Es inspiradora, es, es motivacional, güey, como a pesar de todo estar en contra de un elemento extranjero, en contra de un gobierno represor, de que absolutamente, como te dije, güey, de Tijuana, Mar de Plata, todos hemos vivido represión, todos, todos los países han vivido una dictadura, todos los países han vivido una situación de la verga y la gente resiste, güey, es lo que a mí me dice, me, me hace creer que Latinoamérica es una zona sumamente chingona, azotada. ...por iniciativas sumamente de
1: la verga, güey. O sea, tenemos... ...no sé qué te gusta... ...como 700 años existiendo... ...ya des, desde que nos conquistaron los españoles. Es que es el pedo, güey. <ríe> y mentes, ¿alguien es alguien metiendo sus... Es una que el pedo, güey.
0: Latinoamérica no lleva mil años existiendo... ...lleva mil años resistiendo, cabrón. Sí,
1: sí, sí. Está, está muy cabrón y cuando entiendes esas historias... ...es cuando dices... ...porque sí me hace mucho sentido lo que pasa... En todo Latinoamérica, o sea, porque siento que Latinoamérica es uno de los bloques que más sentido nos hace entre todos. Para empezar, tenemos el mismo amigo-enemigo, que es Estados Unidos, y que no nos podemos zafar de él, y que nos ha hecho cosas culeras, porque, pues, técnicamente en México, y por eso no lo incluí tanto, no hubo una dictadura, pero porque el PRI ya hacía no, no, lo que Estados pues, Unidos
0: quería, o en, sea... En México había una dictadura diferente la dictadura perfecta. la dictadura perfecta o sea en, en México existía la, la dictadura del PRI no se en una persona sino en un
1: en una institución i, una institución <risa> lo cual está más cabrón las personas las puedes quitar una institución a la fecha no nos podemos deshacer de ustedes hijos de la verga y, y, y eso está el pito pero justamente
0: como dices o sea los sentimientos compartidos de lo que pasa en Latinoamérica de saber que que si en un país le lloraron a Víctor Jara me representa en México y que si otros güeyes escriben Doctor Matanza me representa en México y que si nosotros en México le tiramos mierda al PRI como dictadura representa en Latinoamérica, güey, es ese pedo, güey, o sea, Latinoamérica tiene un chingo de cosas en
1: común, tiene mucha resistencia, güey, y ha pasado cosas del pito, güey. A mí me, por eso me gustó mucho, eh, digo, es algo más light, si quieren seguir es, escuchando un poquito de cómo se vivía en estos tiempos, eh, rompan todo. Sí. El documental de Netflix sobre el rock latinoamericano. Que hablé un poquito hablé un poquito de este tema, por ejemplo, en el en, en el tema de Abándaro. Donde hablaba, hablan tal cual de la de cómo se vivió la represión para estos grupos. Porque eran grupos, casi todos los grupos de rock estaban asociados a la izquierda. Sí. Hablaron, hay un segmento muy muy interesante donde hablan del asesinato de Víctor Jara. A ese cabrón le cortaron las manos. Y no nomás fue a de gratis. Fue porque era el güey era un trovador. Y el tema simbólico de cortarle las manos, ¿no? De que este cabrón jamás va a volver a hablar mierdas de nosotros. Además de que lo mataron, pues. O sea, le cortaron las manos y lo mataron. Pero, ¿sabes? El simbolismo. Está muy cabrón. Y la verdad es que es una historia que sí, pues sí, es la risas, ¿no? Nos, nos tuvimos... Como siempre en los bordes de la historia encontramos la manera de, de, de reírnos, ¿no? De, de, de una u otra cosa. De una u otra cosa. No de la situación, sino de lo ridículo que es que tengamos que vivir estas situaciones. Pero... No podía dejar pasar esta historia, porque mucha gente la ignora, güey. Mucha gente. Y se me hace muy. Escuchamos, por ejemplo, estos discursos que ya. Pues sí, obviamente, después, por lo que se convirtieron, son un poco chuteados, por ejemplo, Hugo Chávez, que hablaba de su odio al imperio. Decías, ay, pinche Hugo, Chávez, loquito.
0: Pero, güey, ¿le representa un chingo de gente ese
1: discurso, güey? A mí me... Re, o sea, no me claro, representa... Pero... Ta, o sea, obviamente pasaron muchas cosas en el Inter, la gente no es perfecta y los proyectos de Nación X, pero el pedo es... En algo tienen razón esos cabrones, en algo tienen razón los cubanos, y es que Estados Unidos... Por qué pito tendría que estarse metiendo en lo que nosotros sí. creemos pensamos sí. hacemos las vidas que arruinó la gente que desapareció las familias que se destruyeron el pedo que seguimos sufriendo el día de hoy todo porque estos cabrones tenían miedo de de de, de una de una ideología. Y también, también Rusia, o sea, porque Rusia sí, tuvo mucho no, que ver, claro que, que decíamos, wey. porque esos cabrones también, o sea, eran, eran los cabrones que también financiaban este pedo y que también en lugar de, de, de tratar de estabilizar el pinche mundo era como, güey, pues que triunfe tu pinche revolución al cabo, que se maten en Latinoamérica para ver si, si triunfa alguna revolución. Que a Cuba le metan los bloqueos que sea, güey. Mientras siga defendiendo el comunismo, me vale madre que se muera la gente cubana. O y, sea y, y que qué mierda, güey,
0: que las regiones en el mundo ...que históricamente y de hace miles de años... ...eran más ricas en recursos naturales... ...como eran Latinoamérica y África... ...han sido la que históricamente han sufrido más... ...cosas del pito... Uh -huh. ...de otros entes extranjeros... ...o sea, a final, <risas> a final de cuentas... ...este pedo de que no, pues lo de Maduro... y ...lo de Chávez nos suena una... Uh, ...muy repetitivo... ...se reflejan en el, en el odio al imperio... ...que nos puede representar un poco... ...pero es como, güey, muchos de estos proyectos de izquierdas... ...criticados a lo largo de la historia... ...fallaron debido a las condiciones históricas de un colonialismo existente, güey. Uh -huh. ¿Por qué los recursos de Latinoamérica no le dan riqueza a Latinoamérica? Porque traemos acarreado un colonialismo de 500 años, güey. Como, tenemos un putero
1: de petróleo.
0: Y nosotros no le ganamos nada, güey. No. México, o sea, también
1: está el sea... tema de la corrupción, pero todo viene de lo mismo, güey. Exactamente,
0: pero es México, Venezuela... Y un chingo de Colombia. de Colombia, güey. Tienen el petróleo del mundo, tienen minerales y tienen el recurso natural Fruta. y tienen... Y, y es honestamente la tierra más maravillosa de este planeta, explotada, expropiada y utilizada por
1: otras personas, güey. Uh -huh. Y pues Estados Unidos representa a esas otras personas. O sea, también... Y es que es lo mismo que estamos viendo ahorita, güey, o sea... China está empezando a meter su pinche mano en, en los países latinoamericanos. En México, no, porque tenemos así la correa de los cabrones de arriba. Pero en Latinoamérica, China está empezando a meter un chingo de inversión en, en, en muchos países. Y va a pasar lo mismo. Estados sí. Unidos va a empezar a ver la manera de chingarse a la gente que está apoyando a China. De que no, ustedes cabrones están en mi mismo pinche pedazo de Tierra Unido. Los voy a controlar, güey. Hijos de perra. Se
0: me hace muy, se me hace muy cabrón cómo. Como, como un pinche... Oh, verga, ¿cómo se llama esta madre? Bueno, se me hace muy cabrón cómo como el pinche razonamiento y, y de, diferencia entre el humano con otros animales ha hecho que nos volvamos un puto desvergue, güey. En lugar de ser más organizados, ha hecho, ha hecho que seamos un desmadre, cabrón.
1: Pues sí, es la complejidad de la mente humana que podría podría ser... O sea, es maravillosa, pero también es una mierda. Y ha hecho ya que lo... compliquemos
0: la existencia, güey. ¿Sí?
1: Sí, o sea, cuando todo debería ser Vamos a ver cómo nos la pasamos chido entre sí, todos Cómo no nos
0: morimos tan pronto Ajá, papá.
1: no, mejor vamos a drogar gente Le vamos a poner zapatos de, de, de cemento Y los vamos a aventar de un pinche avión Chale Pero bueno no, no, no les conté esto para que se sintieran tristes, sino para que se sintieran deprimidos. Entonces, pues si les gustó la historia, síganos en redes sociales. ¿Dónde nos pueden seguir, güey?
0: En Instagram estamos como Los Bardos de la Historia, donde tenemos contenido nuevo todas las semanas. Prácticamente todos los días entre semana y de repente entre semana sacamos algún clip nuevo de este, de sus episodios. En Facebook, en Twitter y en YouTube nos pueden encontrar como Lechubiza. Twitter comentarios cotorros del becario Facebook también están los clips en YouTube están los videos completos y en todas las plataformas de podcast tanto en iBox Spotify Apple Google todas las que ustedes todas, me digan
1: todas y ya ya lo hemos dicho si hay alguna en la que ustedes escuchen por alguna puta razón y no estamos si alguno dice sí. no
0: es que yo nomás escucho podcast en en, en Badibu y ustedes no están pues mandas un DM y nos subimos Ah, explícanos qué es Vinny Badibu Y nos subimos <risa> Y nos nah, subimos De mi pedo Este eh, es el episodio 42 este fue de, de... de Los Bardos de la Historia no. Estamos muy felices Porque está a punto de terminar el año Un año en el que le hemos metido mucho
1: Este proyecto a Los Bardos de la Historia Digo, nació este proyecto pues Y está chido Está chido Ya cada vez a más gente le late este pedo Así es Este, el próximo año Esperen quizás Algún proyectito nuevo De, sí. de sus servidores Obviamente Siempre con Sus Bardos de la Historia Este ya llegó para quedarse Así es y nosotros fuimos los barros de la historia, que les recuerdan que... ¡Aguante, Latinoamérica! Estados Unidos
0: es el enemigo. Sí, así es, y nosotros
1: podemos. ¡Te quiero mucho, Latinoamérica! <risa>